0: Привет! Это Сергей Смирнов. У нас очередной исторический ролик. Я сразу начну с того, что мне очень понравилось в комментариях. Один из пользователей пишет: "А я думал, в конце ролика будет жмите на колокольчик, порадуйте Герцена. Поэтому я всех призываю обязательно нажать на колокольчик, подписываться на канал и радовать не только Герцена, но и меня. В прошлый раз мы с вами говорили о суде по делу над Чернышевским. Чернышевского осудили, осудили несправедливо, но очень важна была общая атмосфера." Уже тогда зарождаются кружки, уже тогда такое напряжение в воздухе после реформ Александра II, крестьянская реформа, все ждут какого-то продолжения, и оно безусловно происходит. Аресты же были не просто так, власти понимали, что очень много недовольных. Самым, наверное, серьезным испытанием для Александра II в первые годы было восстание в Польше в 1863 году. Это было по-настоящему мощное восстание, национальное восстание. Поляки, литовцы. Они выступают против Российской империи. Восстание очень жестко подавлено. Подавлено Михаилом Муравьевым. Кстати, его называли не иначе как «вешатель». Там было много казней, много сосланных людей в Сибирь. И кем же был у нас Михаил Муравьев? Те, кто смотрят далеко не первый ролик, понимают, что человек, который жестко раздавил польское восстание, такой был идеал русского государственника, который восстановил мощь империи, был правильно, тоже декабристом. В детстве, в юности большинство людей, которые потом стали основой русской империи, либо увлекались, либо были декабристами. Польское восстание подавлено. Важная деталь. Польское восстание стало довольно важным для русской оппозиции. Почему важным? Дело в том, что эмигранты за границей, прежде всего Герцен и Огарев они прямо поддерживают польское восстание. И, это довольно тоже важно понимать, не встречают понимания, особенно в либеральных кругах и тех кругах, которые были ну, достаточно критично настроены к царю. Даже сам царь, в принципе, до польского восстания 1863 года читает колокол, прислушивается к тому, что пишут эти в Лондоне, а после 1863 года, как отрезало, все, Герцен перешел в категорию таких радикалов, людей, с которыми нельзя иметь никакого дела, и это сильно очень отрывает иммигрантов и конкретно Герцена, от России и от того, что происходит внутри страны. А в прошлый раз мы уже говорили о том, что в самом революционном движении тоже были противоречия между теми, кто уехал, и теми, кто был в России. Польское восстание подавлено. Самое время проводить реформы, потому что реформы требуют все общественное устройство. Да и сам царь понимает, что нужны реформы. И именно в 1864 году стартует, наверное, самая глубокая и полноценная реформа при Александре II. Это судебная реформа. Наверное, самая прогрессивная. Нет никаких сомнений, что за всю историю России, ну, целиком, если ее брать, вообще вот, вот все время, суд именно при Александре II был, пожалуй, наибольшей степени похож на суд. Короткие периоды, которые были после, не знаю, там 90-е, 2000-е, брать, все-таки не сравнятся, даже эти годы не сравнятся с настоящим судом, который был при Александре II, Хотя, конечно, и тут не обошлось без исключений. Судебная реформа дико сложная. Я сейчас не хочу читать большую лекцию, это прям тема для отдельных лекций про судебную реформу. Самое главное – Вводятся адвокаты, прокуроры, в том числе суд присяжных, что очень важно по тяжелым преступлениям. Суд становится гласным, открытым и, самое главное, полностью уничтожена коррупция, которая была дикой проблемой при Николае. При этом надо понимать, что судебная реформа проводится сложно. Огромная страна, нужно много специалистов, нужно много юристов, их надо готовить. Она вообще затягивается на 30 лет. Но чтобы вы понимали, в Москве, в Петербурге, в каких-то крупных городах реформа проведена еще в 1864 году, там в 1866 уже суды созданы. А, к примеру, в Забайкальском крае и на Сахалине судебная реформа полноценно происходит только в 1897 году. Огромная страна, огромные территории, нехватка кадров, ну, все как обычно. Но сам факт, что судебная реформа, у меня вообще нет никаких сомнений, наверное, самая прогрессивная реформа при Александре II. Как я рассказывал в прошлый раз, уже с начала реформ возникают эти кружки революционные. Молодежь, конечно же, недовольна. Им и освобождение крестьян кажется очень умеренным. В принципе, и судебная реформа им покажутся умеренным. То есть революционные кружки и общее недовольство молодежи, о которой я много рассказывал во время суда над Чернышевским и во время этого ролика. Пересмотрите его. Это общее место. Студенты довольно быстро проникают с радикальными идеями. И, несмотря на такую вот Постепенные реформы правительства, они недовольны. Кружков довольно много, они возникают, их подавляют, они опять возникают, опять подавляют, они опять возникают. Это вообще классическое развитие России весь оставшийся 19 век. Молодежь что-то создает, правительство подавляет. Молодежь что-то создает, правительство подавляет. Как вы понимаете, если молодежных кружков много, то среди них появляются довольно быстро радикальные. Так произошло, к сожалению, и в России. Один из таких кружков становится кружок ишутинцев. Такие радикальные молодые люди, которые посчитали, что надо, конечно, развивать социалистические идеи, что царь очень медленно проводит реформы, все не так, много до сих пор противоречий, народ живет плохо. Ну, такие общие абсолютно места для всех революционных кружков. В чем же было отличие кружка и шутинцев? Дело в том, что внутри кружка и шутинцев довольно быстро приходят к выводу о том, что вообще-то личная вина царя очень велика. И именно из Ишутинцев шутинцев высходит первый человек, который покушается на Александра II. 1866 год первое покушение на Александра. Студент Кракозов стреляет в него на улице. Первая в истории России попытка убить царя. Декабристы это долго обсуждали, но так ничего и не сделали. А тут человек достает револьвер и стреляет в царя. Представляете себе уровень потрясения? Вот она, выросла молодежь, которая теперь покушается на царя. После покушения на Александра II суд, причем следствие возглавляет тот самый Муравьев, он умирает, кстати, за несколько дней до принятия решения, сам Кракозов повешен и Шутин сначала приговорен к смертной казни, но в последний момент, как человек, который все-таки не принимал непосредственного участия в покушении, его отправили в вечную каторгу. Кстати говоря, о Каракозове отдельно, не хочу записывать ролик, но вообще-то все сходится во мнении, что он был психически неуравновешенным. вообще это было покушение человека, вряд ли отдававшего отчет своим действиям. Но тут какой важный момент. С одной стороны, мы же понимаем, безусловно, общество в 1866 году вздрогнуло буквально от покушения царя, тот-то проводит реформы. Но среди молодежи отношение к попытке цареубийства неоднозначное. Много людей, радикально мыслящих, считают, что, ну, в целом, конечно, может быть, Каракозов и Ишутин, они выбрали не совсем правильную тактику, но ничего зазорного в этом, в принципе, нет. Кстати, отсюда и появляются корни терроризма, которые станет главной проблемой, безусловно, и для России, и для царя. И для революционного движения в том числе. 1866 год, только начало. Почва вполне себе благоприятная. Молодежь все не устраивает. Реформы непосредственно их не затрагивают. В стране довольно много недовольных. Идеальная вещь, идеальная ситуация для появления такого человека, как Сергей Нечаев, о котором мы сегодня и будем рассказывать. Сергей Геннадьевич Нечаев, фигура, очень важное и показательное для всего революционного движения. Человек, которому посвящены книги. Один из самых известных романов Достоевского. Он, в принципе, о Нечаеве и о Нечаевщине бесы. Кстати, я в вот этот раз его не перечитывал, я его читал лет 10-15 назад. Мы отдельно о романе Достоевского еще обязательно расскажем. Но сам факт. Нечаев – это, конечно, такая ключевая фигура для понимания, что происходило. Кто же такой Нечаев? Это человек, родившийся в семье крепостных, но рано освободившихся. И, в принципе, его родители пробились. Они вполне неплохо зарабатывают, получают. Сам Нечаев с детства работает. Это город Иваново. Он там уже в 9-10 лет помогает родителям. В 14 он уже выступает там, на каких-то свадьбах. Вот это, тамада, баян и все прочее. В принципе, довольно неплохо зарабатывает. Его родители думают об обучении. Он учится, грамотный и когда ему становится чуть больше, его отправляют в столицы, сразу две говорю, и Петербург, и Москва, он выбирает между ними, куда ехать учиться, и он отправляется для получения дальнейших знаний. Он приезжает в Петербург, начинает учиться, но все-таки идет не так легко. Он увлекается революционными идеями, читает, что делать Чернышевского, как любой уважающий себя молодой человек того времени. И, конечно же, как и многие люди того времени, Абсолютно восхищен второстепенным персонажем романа Революционером Рахметовым Нечаев даже подражает ему и спит на досках Там такой был тип революционера Который все отвергает Любой быт, любые какие-то удобства И вот Нечаев такой же Он читает роман Чернышевского И реально под его влиянием становится революционером В университет Нечаев не поступает Он был вольно слушателем. Там была такая форма, когда человек мог со стороны приходить И слушать лекции Он сам сдает Экзамен на учителя, такого народного учителя в церковно-приходском училище, такой низший был статус. Как повторю еще раз, полноценных знаний ничья ему не хватает, но то, что он знает, он начинает использовать вот исключительно для революционной агитации и пропаганды. Он довольно быстро понимает, что чем радикальнее ты, тем, с одной стороны, ты привлечешь больше внимания, с другой стороны, вокруг тебя начинают собираться люди. Важно вот что. На самом деле студенчество, как вы понимаете, неоднородное. И в то время умеренные вполне себе имели большую популярность. Нечаев во время каких-то дискуссий с умеренными, с теми, кто в целом поддерживает Александра II, проигрывает. Ему не хватает аргументов. Он очень замыкается в себе. Он озлоблен. Причем озлоблен будет и на окружение, и на студентов, и вообще-то на Петербург. Потому что дальнейшую деятельность он будет вести в Москве. И он понимает, что его статус, его положение, он провинциал, в общем-то, не дают ему возможности полноценно развиваться. И тогда он придумывает иной способ продвижения себя в оппозиции. Постепенно он сам при себя начинает складывать образ настоящего революционера, который от всего отошел, который где-то очень высоко. Он начинает придумывать неправдоподобные истории и о тяжелом детстве, а у него не было очень тяжелого детства, и о тех проблемах, с которыми он сталкивался. То есть он такой образ человека из народа, который против этих студентов-хипстеров в Петербурге выступает. Он начинает их критиковать, вы не знаете народную жизнь и все прочее. Риторика очень понятна. И начинает про себя выдумывать всякие разные истории. Все равно мало, все равно популярности не хватает, все равно этого недостаточно. Плюс за Нечаевым начинают посматривать полиция. Что это за радикал, который ходит и рассказывает про революцию? Надо понимать, что полиция, конечно же, работает. За всеми революционерами стараются следить. Нечаев, с одной стороны, это чувствует, что к нему приковано внимание. С другой стороны, он так и не добивается популярности. И тогда ему в голову приходит идея заняться большой мистификацией, которая должна поднять авторитет Нечаева на небывалую высоту. Нечаев разыгрывает самый настоящий спектакль. Через своих знакомых он передает записку, что он схвачен полицией и отправлен в Петропавловскую крепость, где содержат революционеров. Некоторое время его нет, а потом появляется известие, что Нечаев каким-то чудом, абсолютно непонятным никому, бежит, из охраняемой Петропавловской крепости, с помощью друзей, с помощью революционной организации. У него много сторонников, неожиданно. Он настоящий боец, и теперь он продолжает служить революции. Но для этого ему не хватает малости. Поддержки со стороны авторитетных людей в революционном движении и Нечаев на волне разговоров о своем побеге из Петропавловской крепости, решает, что пора съездить за границу и получить мандат от тех людей, которые пользуются настоящим авторитетом в революционной среде. Он едет в Женеву, которая была центром революционной мысли того времени. Довольно много русских эмигрантов живет в Швейцарии. Здесь же живет один из легендарных русских революционеров, анархист Михаил Бакунин, тоже, наверное, заслуживающий отдельной лекции, но он человек, который дважды был приговорен к казни. Оба раза ему удается этой казни избежать. Он был передан царскому правительству. Тоже получает вечную каторгу содержания в Алексеевском ревелине. О нем мы сегодня еще поговорим. Пишет царю покаянное письмо. Александр II долго думает, советуется и все же отправляет Бакунина в Сибирь на каторгу. Он оттуда бежит, добирается до Лондона, начинает помогать Герцену и Огареву издавать колокол. Легендарная биография. Вот этот человек, именно к нему, и едет Нечаев. Понимает, кто должен своим авторитетом осветить Нечаева, сделать его ключевой фигурой в русском революционном движении. Нечаев понимал, кому надо обращаться. Нечаев приезжает в Женеву, и начинает рассказывать, что он вырвался из России, что у него там осталось тысячи революционеров и сторонников, что революционное движение на подъеме, что тайная организация, которую организовал Нечаев, готовит уже революцию, которая вот-вот произойдет. Нечаеву не хватает малого. Денег, чтобы развернуть революционную пропаганду и одобрение со стороны лидеров оппозиции которые сидят за границей, и тогда тысячи сторонников Нечаева внутри России начнут действовать. Нечаев даже обозначает дату революции. Это, кстати, довольно важный момент. Дело в том, что по крестьянской реформе, освобождение от крепостного права, крестьянам давалось 9 лет временного положения, когда они должны были окончательно выбрать, продолжают ли они отрабатывать повинности, выкупают ли землю. Был промежуточный этап 9 лет, и через 9 лет все ждали каких-то больших событий. Как раз-та самая дата, которую все ждут и когда ничего не происходит. Все революционеры тоже ждут этой даты, и ее ждет Нечаев. Он уверен, что вот вот вспыхнет самое настоящее крестьянское восстание. Бакунин очарован Нечаевым. Это потом он будет говорить, что сразу он ему не понравился. То есть что-то было не так в Нечаеве, на самом деле он полностью его поддерживает. В Женеву приезжает другой человек, Николай Платонович. Нет, не Патрушев, был другой Николай Платонович. Огарев, ближайший соратник Герцена. И он тоже очарован Нечаевым, который рассказывает о своем героизме, о том, как он создает подпольные организации, о том, как он бежит из Петропавловской крепости и все прочее. Они прям его слушают. Им такие, ну, наконец-то появился настоящий герой, который все дело нашей жизни, которым мы заняты. А и Огарев, и Бакунин уже... Люди в преклонном возрасте, наконец, ему можно все передать. Именно это Нечаеву и надо. Нечаев и Бакунин начинают печатать прокламации. Иногда в них участвует Огарев, И они рассылают их в Россию. Довольно важный момент. Нечаев пишет очень много писем, как он говорит своим сторонникам. При этом он прекрасно знает, что почта просматривается, что полиция все чаще смотрит на Нечаева как на государственного преступника, который ведет революционную деятельность. Вы думаете, Нищаева это останавливает от написания писем? Он рассылает их всем подряд. В чем принцип? Если он посылает письмо людям, которые ему сочувствуют, и их задерживают, он говорит. Смотрите, их задерживают. Начинается настоящее подавление революционного движения. Смотрите, как у нас много сторонников. Если посылаются письма в какие-то обычные учреждения, и они очень часто эти письма просто отдают полиции, все равно возникает напряжение. Смотрите-ка. Эти письма шлются всем подряд, значит, революционеров очень много. Главное для Нечаева создать образ, что очень многие в России либо поддерживают революционеров, либо готовы стать сторонниками, либо этой революции боятся. Это напряжение он создает прямо из Женева этими прокламациями и письмами. И вообще принцип «чем хуже, тем лучше», «чем больше сажают, тем шире наша поддержка» — Это именно такого принципа придерживается Нечаев в Женеве. А вот Герцену Нечаев сразу не понравился. Нечаев такой нарочитый из народа, против всех прежних лидеров, моральных авторитетов. Герцену вообще-то обидно. Он тут главный революционер. Он готов, вообще-то, был долго сотрудничать с правительством. Он поддерживает частично реформу Александра. В конце концов, это Герцен называет Александра Второго освободителем за крестьянскую реформу. И тут появляется Нечаев, рассказывает какие-то небылицы, плюс что-то личное. Нечаев не самый приятный человек в общении. Холодный, демонстративно держится, обособленно. То есть Бакунину, может, это и нравилось, а вот Герцену дико не нравилось и ужасно раздражало. И что важно, Нечаев претендовал на деньги. Он считал, что Герцен должен делиться деньгами. Но тут у Нечаева в Женеве появляются другие проблемы. Обмануть Бакунина который готов видеть революцию нечаев смог обмануть огарева у которого к этому времени небольшие проблемы с алкоголем нечаев смог но в женеве живут не только огарев и бакунин женева центр эмиграции русской там живет довольно много молодо эмигрантов то есть молодежи которая переехала за границу из россии так эти молодые иммигранты знают что нечаев очень много врет и о побеге из Петропавловки, и о массовой организации, которая подчиняется Нечаеву. И они вообще-то не скрывают своего критического отношения к Нечаеву. Об одном из них, из этих молодых иммигрантов, я хотел бы отдельно рассказать. Есть вообще в русской истории люди, которые совершенно забыты, которых никто не помнит. Вот одним из них был Николай Утин. Человек, между прочим, возглавлявший русскую секцию первого интернационала, большой организации революционной. Того самого интернационала Маркса Так вот он, Утин, очень сильно нападает на Нечаева Ссорится с Бакуниным по поводу Нечаева И сделал довольно много для того, чтобы Нечаева всерьез Среди иммигрантской молодежи не воспринимали Буквально еще несколько слов об Путине: Знаете, споры с Бакуниным по поводу Нечаева его нагломили И он постепенно на фоне этих споров Несмотря на то, что по факту выигрывает И в дальнейшем станет понятно, что Утин был прав он отходит от революционного движения, работает на заводах, потом пишет письмо Александру II с просьбой о помиловании. И Александр II, кстати говоря, позволяет Тутину вернуться в Россию и ничего с ними не происходит. Вот эта вот опция написать некое покаянное письмо, и когда верховная власть прощает революционеров, она довольно часто используется в XIX веке. И тем не менее, своих задач Нечаев плюс-минус добивается. Деньги какие-то он выбивает из Огарева. У него есть одобрение Бакунина, и Бакунин за него публично выступает и вписывается. Поэтому пора возвращаться в Россию и возглавлять то самое революционное движение. Нечаев же обещал, нельзя же вечно сесть в Женеве. Надо переходить, в конце концов, и к революции. Нечаев получает паспорт на иностранца и возвращается в Россию. Но не в Петербург, где его многие знают, а в Москву. В Москве он сразу находит революционер и представляется одним из лидеров могущественной иностранной организации, которая готовит настоящую революцию в России. Нечаев в конце 60-х возвращается в Москву, ходит по студентам и начинает их агитировать. И он тогда уже формулирует идею будущей организации. Она должна быть жестко конспиративной. Вся революционная организация должна быть разделена на пятерки. Есть лидер, и он знает только других Четырех человек Один из тех людей, которые ходят в пятерку Набирает новую пятерку То есть мало кто связан с друг с другом Но создается впечатление Огромной, гигантской революционной организации Которая в час и В феврале 1870 года И должна выступить Нечаев часто представляется Представителем могущественного комитета Комитета народной расправы Именно так он называет организацию Красиво? Народная расправа. И есть некий таинственный комитет, который принимает все решения. Ну, допустим, идут обсуждения, студенты спорят, Нечаев агитирует, кто-то что-то предлагает, и Нечаев. Все будет решать комитет. Надо ли вам говорить, что никакого комитета не было? Нечаев и был этим самым комитетом. Именно в контексте страшного комитета, страшной конспиративной организации появляется, наверное, главный и самый известный труд Нечаева. Катехизис революционера – довольно странное произведение, на мой личный взгляд. Я вот некоторые моменты сейчас вам процитирую. Революционер – человек обреченный. У него нет ни своих интересов, ни дел, ни чувств, ни привязанности, ни собственности, ни даже имени. Все в нем поглощено единственным исключительным интересом – единую мыслью, единую страстью революции. Он в глубине своего существа не на словах только, а на деле – разорвал всякую связь с гражданским порядком и со всем образованным миром, и со всеми законами, приличиями, общепринятыми условиями нравственности этого мира. Революционер презирает всякое диктринерство и отказался от мирной науки, представляя ее будущим поколением. Он знает только одну науку — науку разрушения. Он презирает общественное мнение. Он презирает и ненавидит во всех ее побуждениях и проявлениях нынешнюю общественную нравственность. Ну вот, представляете себе, каким был... Катехизис Нечаева, что он написал. Это, кстати, был довольно внутренний документ. Нечаев показывал его буквально нескольким людям. То есть не распространял, не говорил, а давайте жить вот так. Ну, такой внутренний документ для революции. И мне кажется, вообще-то Нечаев сам во многом в это верил. Исходя из катехизиса, вы понимаете, можно обманывать, можно мистифицировать, можно объединять сторонников несуществующей организации, можно показывать мандат от первого интернационала. Нечаев вообще-то представлялся, что вообще-то вот она, могущественная заграничная организация, и я ее представитель. И сейчас царь узнает, кто такой я, и начнут переговоры, как минимум. А лучше сразу отдаст власть. Ну, то есть Нечаев обманывает всех окружающих, ведет пропаганду. Причем человеком-то он был убедительным. В этом сходятся все, кто писал о Нечаеве. Очень убедительный. Хотя ничего такого в его внешности не было. Нечаев ездит, создает кружки, рассказывает про конспиративную сеть, но при этом народная расправа. Неожиданно, правда? Ничем не занимается. Нечаев только ходит и рассказывает про могущественную организацию. А ничего такого и нет. Тут вспыхивают волнения в Московском университете. И к этим волнениям присоединяются студенты, другого вуза петровской академии они нам надо рассказать отдельно петровская академия это та самая сельскохозяйственная академия тимирязева тимирязевка которая и сейчас находится в москве чем она важна петровская академия должна готовить специалистов по сельскому хозяйству агрономов прием туда довольно свободный и там очень удобная обстановка для революционной пропаганды это выходцы как правило не из самых высоких слоев это люди простые, они часто ездят в деревню, они общаются с крестьянами, они видят все проблемы, они понимают, что реформа не полная. И когда приходит Нечаев и говорит: сейчас мы тут сделаем революционную организацию, набрать участников там не так сложно. Нечаев, которому надоело вообще-то ничего не делать и только организовывать эти пятерки, решает, что пора начинать подготовку к восстанию и предлагает поддержать. Прокламациями студентов Московского университета, которые выступают против правительственных ограничений. Кстати, это отдельная тема, буквально на полях, очень кратко. Еще один из символов эпохи второй половины 19 века. Студенты требуют себе каких-то прав. Правительство то эти права дает, то отбирает, то дает, то отбирает. Еще один из сюжетов противостояния молодежи. И власти в 19 веке. Нечаев предлагает развесить прокламации в поддержку московских студентов в столовой. Возражает на это студент Иванов и говорит, вы знаете, ну а если нам закроют столовую, где мы будем обедать? Логичное вообще-то возражение. Нечаев этого не терпит. Ему, представителю могущественной заграничной организации, какой-то студент возражает. А причем студент Иванов был довольно популярный. Был, кстати говоря, на учете полиции как революционер, то есть авторитетным среди своих сверстников. Нечаев вступает в спор с Ивановым. Иванов говорит, нет, нам никакие листовки тут в столовой не нужны. Нечаев сказал, ладно, посмотрим, решение будет за комитетом. Тем самым комитетом, в котором нет никого. На что Иванов отвечает? А что это, говорит, решение комитета обычно это решение Нечаева. То есть практически прямо обвиняет его во лжи, в том, что никакого комитета не существует. Нечаев с Ивановым расстается и говорит своим сторонникам, что, скорее всего, Иванов работает на полицию. Нечаев решается на убийство Иванова. Ему кажется, что отомстить предателю, отомстить человеку, который возражает Нечаеву, во-первых, еще сильнее поднять его авторитет, во-вторых, показать, что ради революции я, лично, Нечаев, и мои сторонники готовы на многое. И, наверное, Нечаев думал, что такое действие даже сплотит организацию. По крайней мере, все обвиняемые впоследствии именно об этом говорят. Для убийства выбран Петровский парк. Тот самый Петровский парк в Москве, где есть не только маяк, но и грот. Особенно в то время был грот. И они туда заманивают студента Иванова. Очень интересным способом, причем заманивают. Помните, я в начале ролика говорил про Ишутина? Так вот, Иванову говорят, что Ишутин перед своим арестом спрятал в Петровском парке типографию, такую переносную, и они хотят якобы Иванову эту типографию отдать. Нечаев берет с собой четырех человек. Один из них сильно старше Нечаева, Прыжов, литератор, ему за сорок. Это студент Алексей Кузнецов, это бывший тюремный надзиратель Николаев И это Успенский, четыре помощника у Нечаева в деле убийства студента Иванова Иванова, как я уже говорил, заманивают в грот, чтобы передать тот самый типографский станок Что происходит дальше, об этом дает показания Николаев Я сейчас их процитирую Когда мы, подойдя к гроту, вошли в него, пропустив Иванова вперед, я пошел сзади Иванова Кузнецов сбоку. Последний крикнул «Господа, где вы?» Из грота отвечали «Здесь». Войдя в середину грота, я схватил Иванова сзади за руки. Он стал вырываться. Во время борьбы, происходившей молча, мы прислонились к стене грота. В это время Нечаев закричал «Где же он?» И схватил в потьмах меня одной рукой за лицо, стараясь зажать мне рот, а другой горло. Я принужден был выпустить Иванова, и освободив себя а от рук Нечаева, закричал «Что вы меня душите? Это я, Николаев!» Цитирую «Они друг друга перепутали». В этом гроте. В это время Иванов, вырвавшись от меня, побежал к выходу. Тогда Успенский закричал: «Убежал, ловите!» Кузнецов схватил Иванова и повалил его у входа в грот. Тогда Нечаев, я и Успенский бросились на Иванова. Нечаев сел на грудь Иванова и стал его душить. Кузнецов сидел на ногах, а я и Успенский стояли около и ничего не делали. В это время Иванов несколько раз крикнул и сказал: «За что вы меня бьете? Что я сделал?» Нечаев выругал нас всех за то, что мы не помогли душить Иванова, и потребовал башлык, который я снял с Иванова и подал Нечаеву. Последний мне кричал «Души!» И я в торопях стал искать шею Иванова, но схватил только за руку Нечаева, душившего Иванова. Причем Иванов успел повернуться лицом к земле и довольно громко простонать. Немного погодя, он уже не кричал, но еще шевелился. Тогда Нечаев взял у меня револьвер и пристрелил ему голову Иванова. После этого Нечаев Привязал к ногам Иванова каменья, я же привязывал к рукам, но от волнения привязать не мог. Почему Нечаев стал привязывать сам, и где он их привязал, не знаю. После этого мы все стащили Иванова в пруд. Убийство абсолютно невиновного человека вдохновило только Нечаева. Вся его группа распадается на глазах. У Прыжова истерика, Кузнецов в трауре, Успенский тоже не в себе. Только Нечаева все нормально. Он не понимает, как реагирует его окружение на это убийство. Нечаев прям по катехизису уверенно себя чувствует. Нечаев уезжает. Полиция очень быстро находит тело студента. Они же его завернули в пальто Николаева. И конспирация уровня бог забывает в этом пальто документы. Представляете себе? Люди долго рассказывают про мощнейшую революционную организацию и полностью теряются во время этого убийства. В том числе Нечаев, который долго из себя изображал профессионального революционера и конспиролога И вообще как бы человека, который на все готов Полиция очень быстро выходит на след убийц Всех четырех сторонников Нечаева и тех людей, которые присутствовали при убийстве, вскоре арестовывают Представляете себе, какой подарок для правительства и для властей Которые долго говорили, что эти радикальные студенты против власти Против нас, посмотрите, какие они плохие. А тут конкретный пример. Они убивают своего товарища. Идеальный способ просто для правительственной пропаганды. Но ну, согласитесь, просто лучше не найти. А что же Нечаев? Нечаев понимает, что чё революции нет, никто не поднимается, его группа распалась, у людей, участвующих в убийстве, просто случилась настоящая натуральная истерика. И он решает правильно еще раз бежать за границу и там опять развернуть революционную деятельность. Он вот умеет Нечаев, он находит людей, которые оформляют ему еще один паспорт, он находит женщину, которая сопровождает его, ну якобы семейная пара, за границу, и он опять успешно скрывается от правительства, в то время как четыре человека, кто участвовал в убийстве Иванова, уже в руках у полиции. Правительственные чиновники придумывают устроить огромный показательный процесс, и убийц из группы Нечаева объединяют с другими людьми, которые об этом убийстве и не знали, и были не в курсе, но не только с ними, но еще и с московскими студентами, вот теми самыми из университета, которые выступают против правительства. Обвинения поэтому сразу два. Первое, заговор с целью свержения законного правительства и убийство студента Иванова. Представляете, огромный большой процесс который должен показать обществу, что такое революционная молодежь. К суду привлечены 152 человека изначально. 152. Огромный процесс. До суда доходит все-таки их меньше. Чуть меньше 80 человек судили. И тем не менее, это огромное событие, во время которого соблюдаются полностью все формально правила. Вот эта судебная реформа, которая прошла, суд гласный, открытый. Судья Вполне себе либеральный. И очень интересно. Власти были уверены, что там, общество будет в ужасе от нечаевщины. Ну, уже такой термин появляется. На самом деле, общество частично понимает, что часть людей, которые судят, они невиновны. Они просто к этой группе... Вот их просто запихнули в эту группу, и это не совсем справедливо. Мало того, прокуроры, например, во время суда... Обвинения в отношении некоторых людей из этой группы просто снимают, и приговор абсолютно удивительный. Убийцы получают жесткие сроки, ну совершенно логично, там 15 лет у Успенского, 12 лет у Прыжова, 10 лет у Алексея Кузнецова и меньше всего Николаева, который дал показания. А вот среди остальных сроки минимальные. там есть сроки 4 месяца, год максимально, а половина из обвиняемых вообще оправданы. С одной стороны, правительство выполнило свою задачу, показало ужас вот этих революционеров. И, кстати говоря, терроризм, вот какое-то отношение к насилию на некоторое время уходит из молодежной среды. Такая была прививка, но не навсегда, правда. И, тем не менее, часть людей были оправданы. Казалось бы, ну, идеальная ситуация для правительства. Но, как часто, к сожалению, бывает в истории России, власти, именно царь, просто-напросто обижаются на этот приговор. И царь пользуется своей возможностью и всех оправданных по Нечаевскому делу, а у него было такое право, высылают из Москвы, из Петербурга на пять лет. Ну, то есть, с одной стороны, вы проводите реформы, типа, вот суд, вот прогрессивная реформа, а с другой стороны, такая обида. Не, а что это они? А что это они по закону судят? Что это вообще такое? Давайте как-то накажем. Понимаете, вот этот вот второй тип противоречий, который, к сожалению, весь 19 век сохраняется. Очень коротко скажу о вот этих людях, которые помогали Нечаеву убить Иванова. У них судьба разная. Алексей Кузнецов доживает до 1928 года. Представляете, он переживает всю революцию. Он, кстати говоря, в каторге создает кружки театральные. Они вообще-то все на суде выступают против Нечаева. Это, кстати, была главная трагедия для самого Нечаева. Вдруг оказывается, что у него вообще никакой поддержки нет. И все против его методов. Так вот, Алексей Кузнецов доживает до советской власти. Он создает в Сибири, в Якутии музеи. Он такой был этнограф, заслуженный потом. Прыжов просто сходит с ума сначала. Он лежит после убийства в психиатрической лечебнице. Его долго лечат. Потом его освобождают там, на каторге. Он умирает. Тоже очень тяжелая судьба. Он тоже, конечно, разочарован. Но, наверное, самая страшная судьба из тех, кто участвовал в убийстве у Успенского. Он тоже, его отправляют в Сибирь на каторгу, за ним едет жена, у него тяжелое положение, он психически большие проблемы. Он пытается в середине 70-х, спустя 5 лет после каторги, покончить с собой. Попытка у него была суицида, его спасают, его освобождают на поселение в конце 80-х. Но тут приходят новые распоряжения и вольные поселения, ну, когда людей, которые нормально себя ввели, их в режим, их запрещают. И Успенского возвращают в тюрьму, а у него нервы и так расшатаны. Он в этой тюрьме уже с другими революционерами повздорил. И, внимание, эти революционеры обвиняют Успенского примерно в том же, в чем Нечаев обвиняет студента Иванова. В работе на полицию. И прямо в камере на каре тюремной его вешают. Сами революционеры вешают Успенского, обвиняя в работе на правительство. Такое вот трагическое для него «Завершение жизни». Нельзя не сказать пару слов все-таки о романе "Бесы" Достоевского, потому что Достоевский, ну, конечно, мне кажется, для Достоевского это была очень личная история. В конце концов, он бывший Петрошевец, Он тоже в кружке Петрошевского обсуждает фурьеризм, социализм, все эти идеи, которые... Такие же идеи обсуждают же и молодежь, которая участвуют в движении Нечаева. И для него это, конечно, личная история. Вторая важная история. Он очень сильно же в своем романе Беса нападает. С революционерами все понятно, да, вот с этими безрасными людьми. Но он нападает на либеральную интеллигенцию. Он считает, что именно они помогают молодежи, всячески ее одобряют и ее защищают. И они виновны в убийстве студента Иванова ничуть не меньше, чем сами революционеры и Нечаев. Ну а теперь, конечно же, а где у нас наш герой, Нечаев, он приезжает в Европу и ведет себя, как ни в чем не бывало, как будто все нормально. То есть, ну да, объявили в розыск, там, его разыскивают, но это же потому, что власть плохая, а он сам политический. То есть его преследуют не из-за убийства, как уверяет сам Нечаев, а по политическим убеждениям, потому что он враг царского правительства. Он умудряется в эмиграции рассориться даже с теми, с кем был в хороших отношениях. Он пытается шантажировать Бакунина. но чтобы вы понимали, он даже там внутри ссорится. И тем не менее, Нечаев долгое время все равно находит каких-то сторонников. Где-то он укрывается, находит какие-то деньги. В то время как правительство России требует у Швейцарии выдачи Нечаева, уверяя, что никакого преследования за политических взгляды не будет а будут судить Нечаева исключительно за убийство студента Иванова. В конце концов, правительство Швейцарии соглашается. Очень интересно. Дело в том, что в Швейцарии Нечаев живет по паспорту сербского подданного. И знаете, что делает царское правительство? Она отправляет в Швейцарию своих офицеров полиции, главный из которых серб. Понимаете, для чего? Когда схватили Нечаева, Нечаев стал говорить, я вот сербский гражданин, Тогда этот полицейский начал его спрашивать на сербском, чтобы доказать швейцарской полиции, что на самом деле Нечаев никакой не серб и сербского языка не знает. Вот специально такую спецоперацию проводят и отправляют туда серба, чтобы он разоблачил Нечаева. Нечаев схвачен, при этом царское правительство обещает, повторюсь, судить Нечаева только за уголовные преступления и не назначать ему наказание большего, чем он бы получил в Швейцарии. Потолок 20 лет лишения свободы. Нечаева экстрадирует в Россию. Сам, кстати, Нечаев очень ждет суда. Он вообще не понимает, как к нему относится общественность после первого процесса. Он уверен, что он превратит в суд такую настоящую трибуну, где развернет революционную агитацию. На самом деле Нечаева судят присяжные, и все против Нечаева. Его никто не поддерживает. Полностью все игнорируют. Его слова про суд, про то, что он борется с режимом. Все понимают, что Нечаева судят за убийство. Присяжные приговаривают его к максимальному наказанию. Сам Нечаев вообще-то выглядит вызывающе. Он говорит, что я суд не признаю, я правительство не признаю, меня отдали в Россию и вернули в Россию незаконно. Он себя максимально жестко ведет. Тем не менее, приговор 20 лет. Он должен отправиться на каторгу. И тут опять происходит ситуация, когда Александр II считает каторгой, это слишком мягко. И вместо каторги Александр II ужесточает наказание, пожизненно отправляя Нечаева отбывать в тот самый Алексеевский реверин, о котором мы с вами уже говорили. Пожизненно, ужесточил, лично. Ну, то есть полностью, да, выигрышная ситуация для правительства. Нечаев полностью скомпрометирован, и тем не менее правительство делает так, чтобы кто-то начал сочувствовать Нечаеву из-за этого демонстративного пренебрежения всеми нормами. Вот зачем его было отправлять в Алексеевский Ревелин? Ну, потому что царь так решил. И решение суда для царя не очень действует. Представляете, такая да, проблема в судебной реформе? Вот она есть, а царю не нравится. Ну, значит, отменим. Нечаев в Равелине узник. Он там сидит 10 лет. 10 лет он сидит в этом Ревелине. Мало того, очень долго с ним сидит в Ревелине еще один человек, Михаил Бейдман. Безумная совершенно, на мой взгляд, биография. Человек заканчивает военное училище, он должен был пойти служить. В итоге убегает из дома, пытается пробиться в армию в Гарибальде. У него не получается. Он тогда уезжает в Лондон к Герцну, издавать журнал «Колокол». С герцным он как-то ссорится, каким-то разнорабочим он там был. В итоге он решает возвращаться в Россию. И в России на границе у него находят письмо, разорванное на мелкие клочки, где написано, что я... Сын императора Константина. Я хочу отобрать престол у Александра II. Он незаконный царь. Это доходит до Александра II. Вот человек, мне кажется, был не очень в себе, мягко говоря. И он говорит: "Ну, заключить его в Алексеевский тревелин". Михаил Бидеман ждет суда, а никакого суда и нету его дело просто затягивается и затягивается, и он годами сидит в крепости и постепенно там сходит с ума. Он реально почти 30 лет в заключении. Последние годы он абсолютно невменяемый, его отправляют в Казанскую психбольницу. Ну, вот представляете, человек вез какую-то глупость, ерунду, конечно же, никаких шансов ни на какой престол у него не было, и вот вся судьба разрушена, и вот этот человек сидит с Нечаевым. Нечаев в Алексеевском ревелине Делает, конечно, совершенно поразительные вещи Во-первых, он очень много читает Он постоянно воюет с начальством, что мы передавали книги Такое ощущение, что самообразованием Нечаев занимается именно в Алексеевском ревелине Но главное другое Именно в ревелине Нечаев начинает использовать по максимуму свои возможности в мистификации Он начинает общаться с охраной И постепенно внимание начинает их пропагандировать Он говорит, что он очень важный человек Что он главный враг царя что сейчас происходят самые разные события, что скоро все очень сильно изменится. И это действует на солдат. Это начинает на них действовать. Он годами создает систему лояльных к себе людей в этом ревелине. И вообще-то этих людей было довольно много. там Около 30 человек он распропагандировал. Он был уже готов к побегу. Ему не хватает малого отношения с реальными революционерами. И он очень долго ждет, чтобы вдруг кого-то посадят из настоящих новых революционеров, и таких людей в конце жизни Нечаева отправляют в Алексеевский ревелин. Он налаживает с ними связь через охрану. Они передают документы на свободу, и народная воля – это уже другая реальность, это уже другое время. До народной воли людей, которые ведут охоту на царя, доходят сообщения Нечаева, и они начинают обсуждать планы освобождения Нечаева из Ревелина. Вполне серьезно. Мало того, потом была версия, что народовольцы даже отправляют Нечаева послания и спрашивают. Нечаев, а вот как думаешь, лучше мы займемся твоим освобождением или убийством царя? И Нечаев, такой революционер, говорит, не надо меня, гораздо важнее задача убийства царя. Правда, Вера Фигнер... Впоследствии говорят, что это бред, такого не было, что это одна из классических мистификаций Нечаева, на которую он был способен. Важно, что заговор внутри самого Равелина разоблачают в самый последний момент, и Нечаева сдает другой народоволец Леон Мирский. Охрану в Равелине меняют, приходит новый комендант, Нечаева больше нет никаких шансов. Он же, кстати, довольно молодой человек. Его в тюрьму посадили в 25, и спустя 10 лет в 35 он умирает от цинги, понимая, что шансов на освобождение у него никаких не остается. Важно другое. Как же к Нечаеву относились последующие революционеры, если даже уже народная воля, спустя 10 лет после, ну, прямо криминального убийства, тем не менее считает, что Нечаева надо освободить. Представляете, насколько быстро люди забывают и насколько они всерьез относятся к, революции и к людям, которых они считают своими сторонниками. Интересно другое. Вот Ленин и большевики всегда в целом ну, не очень одобрительно относились к Нечаеву. Провокатор убил студента, с одной стороны. А с другой стороны, в 20-х годах самая настоящая дискуссия. Не пора ли нам реабилитировать Нечаева? В конце концов, Нечаев был тем самым революционером. Он был одним из основоположников этой идеи, что революция самая главная, что в интересах революции можно сделать все, что угодно. Интересно, что даже в честь Нечаева называют улицы в 20-х годах. Это с одной стороны. Поразительно другое. Вы знаете, что, например, улицу Нечаева была в Иваново, в родном городе Нечаева, до 1978 года. При Брежневе его переименовывают. Они а раньше и а не позже. Мало того, в Самаре и Уфе даже сейчас есть улицы Сергея Нечаева. Вы удивлены? Вот так вот. Первые ролики, которые я записывал, казались мне кажется такими очень антивластными. Сегодня, правда же, сложнее история. Нечаев явно не тот человек, которому можно сочувствовать, его методы разделять, отношение к нему, мне кажется, довольно однозначное. Важно другое, что правительство нигде, ни в чем не пытается уступить. И это приводит к таким трагедиям, к появлению таких людей, как Нечаев. И к тому явлению, к Нечаевщине, к терроризму, к сожалению, относится довольно сочувственно. Дальнейшие ролики у нас будут на эту тему. Мы будем подробно говорить о терроризме, откуда он взялся. Но корни именно в этом Нечаев пропаганда и не совсем адекватный часто ответ правительства и общество. Общество колебается. Заметьте, в 1973 году, когда судили Нечаева, к нему нет никакого доверия, а уже спустя восемь лет революционеры строят планы, как его освобождать. Подписывайтесь на канал, смотрите другие ролики, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Всего доброго, до новых встреч!